0: Ao contrário do que disse certo pessoa, livros não são papéis pintados com tinta. Já é de querer que seja verdade aquilo de que Humberto se fez eco, ou seja, que o mundo está cheio de livros fantásticos que ninguém lê. E terá sido, no mesmo sentido, ou em sentido contrário, que Voltaire deu a volta ao texto ao recensear a enorme quantidade de livros que circula por aí e que está a deixar-nos completamente ignorantes. Vitor Hugo entrou na altercação trinchando o quesito pela raiz. Há pessoas que têm biblioteca, como os eunucos têm harém. Será que os livros falam do assunto? O livro é um mudo que fala, pregou o autor dos sermões. Por tudo isto e por mais alguma coisa, como seja o calendário das feiras e romarias, nesta edição também há a Feira do Livro no programa do Provedor. Uma casa sem livros é um corpo sem alma. Leia.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra E a Feira de Livros do Programa do Provedor do Ouvinte começa no pavilhão da poesia. Isto porque, na memória do programa Ler para Crer, Rádio Comercial, 1983, há registro de uma voz ímpar, a voz do locutor e ator, Rui Pedro Perdemo-lo Tinha ele 49 anos Mas por cortesia de Adelino Gomes Recuperamos a voz de Rui Pedro A dizer poesia de Álvaro de Campos O comboio já partiu da outra estação Adeus Adeus, Adeus Toda a gente que não veio despedir-se de mim Minha família abstrata e impossível Adeus dia de hoje Adeus, a piadeira de hoje. Adeus vida, adeus vida. Do que falamos neste programa é de livros e da rádio, de livros com ouvintes e de ouvintes que leem como quem ouve. Nos anos 80, mais precisamente em seis meses de 1983, houve uma preciosidade para ouvir na comercial, então integrante da RDP. O programa intitulava-se Ler para Querer, era do Instituto Português do Livro, com a comercial e a equipa da rádio era de luxo. Ler para querer Fizeram este programa Alfacinha da Silva, Regina Camacho, José Videira e Adelino Gomes. Colaboração de Joaquim Furtado, leitura de textos de Rui Pedro, colaboração especial de Cândido Mota. Mais atrás, no tempo, no velho Rádio Clube Português, antecessor da Comercial, livros eram com Fernando Corado Ribeiro, no semanário radiofónico de divulgação literária Leitura. Leitura abria com Tchaikovsky e fechava com Corado Ribeiro, até que as mulheres, neste caso, a locutora Clarice Guerra, também ganharam voz para falar de livros.
1: Para o livro, converge a atenção mais ansiosa do homem que quer progredir. Leia.
0: Na emissora nacional, nos primeiros dos anos 70, livros e leituras eram no tempo literário. Era o tempo de Coto Viana Grão Cruz da Falange Galega, mas também de Maria Alberta Menezes, Vitorino Nemésio, Natália Correia.
1: Ó oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer.
0: E num momento sem par registrado para o futuro, Natália Correia entrevista Vitorino Nemésio para o Tempo Literário da emissora e ambos discorrem sobre poesia e ficção científica.
1: O que é curioso é que o Vitorino Nemésio faz, no campo da poesia, aquilo que estava por fazer. Digamos, tem uma atitude paralela ao que está a fazer no campo da ficção ou seja, a, a ficção científica. Sim. Não acha que é, enfim, que é uma situação original da poesia portuguesa? Talvez,
0: sim, é relativamente nova. Há precursores, o João Queiro fez um, um poema sobre a oração à luz, sobre a eletrólise, uh, Afonso Duarte tem no Cocineiro das Pedras, António Gedeão, que é um excelente poeta, como se sabe. Pois da
1: análise química. E, lá, e ao mesmo não.
0: tempo um homem da, da física e da química. Mas eu talvez insisti mais, não sei, isso é, é crítica e o haverá. No arquivo histórico da rádio, a essência dos livros vibra nas vozes da telefonia e reconstitui alguma memória. Janeiro de 1965, no ano em que o regime fechou a Sociedade Portuguesa de Escritores, ainda subiu à cena o render dos heróis, peça de José Cardoso Pires. Encenação de Fernando Guzmão, desempenho do Teatro Moderno de Lisboa, na Sala do Cinema Império, ao fim da tarde. A censura não entendeu o sentido do teatro épico e Cardoso Pires até falou sobre a peça ao microfone do Rádio Clube.
1: Quanto a mim, eu devo dizer que é evidente que ela tem uma lição de teatro de vanguarda, mas vendo bem, tem muito judeu, não Não é?
0: Evidentemente, não tem nada com o Luiz de Souza, porque em relação ao Frei Luiz de Souza, eu não tenho. Acho que aquilo é um teatro que não me interessa absolutamente nada, nem como documento histórico. Mas o tempo mudou e a rádio também. Na segunda metade dos anos 70, no programa Dimensão Literária, Urbano Tavares Rodrigues, em entrevista a Emílio Rangel, apresentou na RDP novo livro As Pombas São Vermelhas. Estávamos em 1977 e até as pombas tinham cores e conotações.
1: Urbano Tavares Rodrigues, aqui para os ouvintes de Dimensão Literária, eu gostaria que nos falasse deste seu último livro. Pois, este livro... É contém algumas novelas escritas recentemente, no, portanto, no ano de 1976, e outras que já tinham sido escritas antes do 25 de abril, mas ri, reunias no mesmo volume por pensar que, no fundo, davam duas imagens complementares da realidade
0: portuguesa. As ideias são como areia, insinuam-se, deslizam e infiltram-se por todas as frinchas e circunstâncias. E as vozes da cultura, da inteligência, tomaram todos os pequeníssimos espaços desguarnecidos em todos os tempos. No arquivo histórico da rádio, não houve anos de chumbo que empardassem por completo as vozes da razão, do conhecimento, da claridade. Manuel da Fonseca.
1: E havia naquele tempo, eu era jovem então,
0: e havia uma geração de homens naquela altura idosos já. E entre eles, indivíduos de uma ironia, uma mordacidade, uma graça que se perdeu em parte. Hoje tudo se modificou graça a outra. Os aspectos da ironia têm outro cariz. Diniz Machado. Mulher será talvez uma maneira, a nossa maneira de olhar os outros. Eu suponho que eh, Mulero começa por olhar. O rapaz, com um certo sentido crítico, e termina por olhar com um certo olhar eh, humano. Luís de Cetal Monteiro. Imagina que outro dia eu meti-me num elétrico para descer à avenida. E a certa altura o contador do elétrico olhou para mim, isto é uma história espantosa, e disse-me: O senhor não é o Cetal Monteiro? Eu disse: Sou. E começou a recitar um Felizmente ao ar. Sofia de Mel
1: Tinham-me telefonado por roda das quatro e meia da manhã, um pouco depois, de madrugada, e à medida que a madrugada ia crescendo e aparecendo, esse surgir, esse emergir da madrugada, para mim, identificou-se com o, o sair da escuridão, o sair da noite, o sair do tempo da ocultação, o sair do, da vida adiada e entrar, de repente, na substância do tempo e coincidir com o dia de hoje, e com o tempo em que eu estava.
0: Batista Bastos Viagem de um pai e de um filho pelas ruas da amargura Portanto, ser um conto de fadas moderno, onde nada é verdadeiro, tudo é verdadeiro. José Saramago. É, enfim, tenho uma, uma relação com o mundo que é uma relação de interveniente. É uma relação de, de, na medida do possível, das forças de cada um, portanto, neste caso, das minhas, de, de ser, tanto se possível, um agente transformador do mundo. Se hoje falamos de escritores e de leituras no programa do provedor, não é só por, neste mesmo dia, abrir em Lisboa a Feira do Livro. É também porque leitores questionaram o provedor sobre programas que existem ou que faltam a favor da divulgação da leitura. O Serviço Público tem divulgação de livros e leituras em todas as antenas. Antena 1. À volta dos livros, Ana Daniela Soares.
1: Dar voz aos escritores, dar espaço aos escritores para falarem uh, da sua obra, para falarem também do que os preocupa, para nos lerem certos dos seus textos. Aliás, costumamos fazer isso quando temos uh, poetas. Portanto, o objetivo é este, é dar espaço, dar microfone, como se costuma dizer, aos autores.
0: Antena 2. A diversas horas do dia e da noite Luís Caetano carrega a biblioteca e vai falando de livros aos ouvintes. Eu Tenho programas diários de uma hora sobre livros, ao fim de semana de duas horas outros diários que podem ter cinco minutos sobre poesia ou quinze minutos sobre poesia isto é uma enorme biblioteca onde também se escutam e há muitas pessoas que já me sublinharam essa importância da rádio o escutar a obra as leituras longas que faço, aquela função primordial da rádio também, de, tendo um público que está atento, não como a televisão, onde se está distraído e se vai fazendo outras coisas, com a rádio há o convite a que a pessoa se sente e escute. Na Antena 3, na senda do Paraíso Perdido, andam Isabel Lucas e Mariana Oliveira, com livros. O meu papel ali é só ser interlocutora da Isabel Lucas, que é jornalista e crítica literária, portanto, em cada programa ela escolhe um livro, traz um livro, e conversamos cerca de uns 5, 7 minutos, varia um bocadinho, sobre esse livro. RDP África, entre três continentes, escrever na água é com Fernanda Almeida
1: e a ideia do programa é promover uh, a literatura dos países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, sobretudo esses, uh, embora eu fale também da literatura uh, uh, em Portugal e no Brasil. Como temos uh, esta vantagem da RDP África ser ouvida uh, nesses países, uh, também é uma oportunidade de se conhecerem melhor. Uh, os caberdentos começarem a conhecer melhor os moçambicanos, os angolanos, uh, os cabo e moçambicanos. Acho que o programa permite isso.
0: Povos que se tratam por tu e que se leem na mesma língua apesar dos sotaques, das sintaxes e das ortografias. E o programa do Provedor, mesmo em cima do acontecimento, a falar de livros e de leituras no dia de abertura da 88ª Feira do Livro de Lisboa. A repórter Inês Forjás visitou a feira em fase de construção. Vai!
1: No topo do Parque Eduardo VII o som do funk brasileiro mistura-se com o ruído das obras. Os meus colegas estão-me sempre a consumir a cabeça que era o
0: bifado, o bifado, o bifado e eu ainda, como ainda não chegar à terceira idade não posso ouvir fado. o bifado.
1: Rui Silva monta e desmonta peças, dá esta entrevista e ainda lança piropos às turistas que passam. Tudo ao mesmo tempo, como manda a tradição dos bons malandros. Assim, Rui faz parte da equipa que põe de pé os pavilhões das editoras, tal como o Ilídio. Estamos a desmontar paletes, que foi o que trouxemos o material para, para montar as barracas, que é para limpar, que é para, para depois poder cobrir a segurança. Viajaram do Porto para Lisboa no início de maio, 20 dias depois o trabalho está pronto. Já estamos aqui desde o dia 2. É. então conte-me lá, onde é que estas barracas estão todas desmontadas onde é que as vão buscar, como é que isto acontece
0: isto, é, isto foi feito foi feito, armazenou-se e quando é necessário, está o material afeição feição e montamos
1: e onde é que está este tudo guardado? no Porto e depois quando é fora do Porto vai para o Porto? vai para o Porto o armazém, daqui já vai ser para Braga e outras feiras assim como é que isto é montado? É por cores? É por cores e, e, e depende das barracas que cada um contrata também. Todas as barracas são iguais, mas umas são mais iguais do que outras. Vamos montar dois quiosques para a Feira do livro. A meio do parque, Gabriel monta duas estruturas de madeira para a APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Muito mais bonitos que as outras. Claro. Aqui não se fala em barracas. São quiosques com raízes nos típicos palheiros de Ovar. Nós somos de Ovar. E eles nasceram a partir dos palheiros, dos pescadores antigamente. Mais à frente, mais pronúncia do Norte.
0: Somos do Norte e um, temos estes, estes quiosques produzidos por nós lá no Norte, fazem-nos a requisição deste, deste quiosque para a Vera É unicamente para a Vera
1: Ricardo Dias e a equipa põem de pé um quiosque de gelados. É logo à entrada, junto ao Marquês de Pombal.
0: Nós já até fazemos isto, nem é pelo o dinheiro que está em causa, é pela Vera é, é Libre em questão.
1: Ah, é pela causa.
0: É, é, é. O senhor é leitor? Às vezes, às vezes. Quando não há
1: tempo, comidas, bebidas e atividades paralelas foram engordando a feira do livro ao longo dos tempos, este ano não é exceção, como mostram os números lançados por Bruno Pacheco da APEL.
0: Estamos com 294 pavilhões neste momento e temos o maior número de editoras/marcas editoriais presentes, Portanto, no total são 625 mais
1: oito pavilhões, mais 25 marcas editoriais, um só grupo pode juntar várias editoras Quimera, dentro da Quimera temos a chancela Petroni Climepsi Editores uh, Escolar Editora e Clássica Editora e livros sobre a rádio, tem algum nessa, nessas editoras todas? Lamentavelmente não tenho. De luvas e pano do pó na mão, Isabel Manteigas limpa o pavilhão. A Feira do Livro, quando abre ao público, por trás já houve muito trabalho, já houve muitas horas investidas. O que há de certeza nesta edição é rádio em direto. Um dos programas com regresso previsto à feira é a prova oral da Antena 3.
0: Olha, olha, olha.
1: Feira do Livro de Lisboa, edição 88, ao todo quase 300 pavilhões, a feira chega agora bem perto do topo do Parque Eduardo VII e começa a invadir também os relevados laterais. Onde teremos o show cooking e teremos também vários equipamentos de street food. Novidades adiantadas por Bruno Pacheco, da Apel, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e este ano até um espaço selfie -á.
0: Tenho cinco minutos para contar uma história.
1: Os clássicos mantêm-se, caso dos livros do dia quando conto, esta sexta-feira, por exemplo consegue apanhar Bronco Angel, o cowboy analfabeto, por 9 euros e cêntimos é de Fernando Assis Pacheco
0: Sou neto de uma pistola mal apontada
1: Edição Tinta da China
0: E aqui está como acaba uma história de 5 minutos Desde hoje até 13 de junho Livros no Parque, em Lisboa É tempo de feira do livro Literatura comestível, escreveu Luís Pacheco Poesia é para comer, escreveu Natália Correia, há livros na feira, sirvam-se. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sons do arquivo histórico da rádio. Sonorização e montagem João Carrasco, ideias e textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra. Adeus